0: Bonjour bonjour, c'est la rentrée, c'est le retour du podcast Adrien parle politique pour la sixième saison, car c'est ainsi qu'elle sera numérotée. C'est la reprise, après l'interruption, qui date du dernier épisode Game Over pour Macron, et cet épisode date quand même de hop hop hop, hop, hop de fin mars, aux oh, punaises. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci aux quelques personnes qui se sont inquiétées sur Twitter ou par messagerie diverse. Ça me touche. Si ça n'a pas aidé à faire sortir un épisode en mai, juin, juillet, malgré la lourde actualité, ça me motive pour reprendre alors que ça fait déjà trois ans que je tiens ce podcast, mine de rien. Pensez aux étoiles, au cœur, au partage à ce propos. Hein. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Merci, merci. Trois ans déjà, et oui, après le premier épisode enregistré avec euh, mon deuxième fils, Gabriel, alors âgé de trois semaines et que je tenais sur le ventre en mai 2020. Plus... Mais ça suffit le nombrilisme, place au sujet du jour, de quoi parler sinon... Non, bah, il y avait plein de sujets, mais voilà, hein, de la volonté consciente de la gauche de s'enterrer électoralement comme un suicide by COP qu'on pourrait renommer en suicide by perte d'électorat. Je veux bien sûr parler de sa façon de réagir à l'interdiction de la baïa annoncée par Gabriel Attal, dont j'ai d'ailleurs du mal à réaliser, qu'il est maintenant ministre de l'éducation. Une interdiction qui existait déjà et qui était cadrée par la loi de 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. C'est long et c'est son nom officiel. A l'époque, en 2004... Il s'agissait de fournir un cadre aux proviseurs et principaux des lycées et des collèges qui, depuis au moins 1989, avaient été abandonnés en race campagne par Lionel Jospin. De Ce dernier, alors ministre de l'Éducation nationale, avait rédigé une circulaire statuant que les enseignants devaient réagir au cas par cas. Une manière polie de leur dire de se démerder. Donc, à la demande pressante des enseignants, Atal annonce concrètement une note et surtout donc un soutien politique puisque en fait tout est déjà cadré par la loi de 2004 qui a été rédigée de manière assez maligne pour ne pas nommer les tenues mais le but de tenue manifestant une appartenance religieuse évidemment. Comme un revival du pire des débats de 2004, où une partie de la gauche refusait de voter la loi, de nombreux élus, cadres et militants de la NUPES ont hurlé à la discrimination, à la chasse aux élèves musulmans, ça ce sont les mots d'Aurélien Taché, au contrôle social du corps des femmes, Sandra Regol à la police du vêtement, Clémentine Autain, ou carrément à la guerre des religions, Mélenchon himself, et de multiples autres qui me prendraient un peu trop de temps à citer. Une défense de la l'abaya que ne renierait pas des polices de répression, du vice et de promotion de la vertu, avec parfois une énorme dose de mauvaise foi, avec des blagues sur la couleur de peau ou les prénoms, en sous-entendant que l'équipe éducative d'un collège ne connaîtrait pas ses propres élèves et ne saurait pas faire la différence entre une robe longue et une abaya. Au sujet du corps enseignant, je vais juste citer un article du Parisien daté du 31 août 2023. Ah, Début de citation c'est exactement ce que l'on attendait et ce que l'on demandait, Salut Didier Georges, principal du collège de la Grange Jobelle et membre de l'Observatoire de la Laïcité du syndicat snp -Den, principal syndicat des chefs d'établissement. Le voir inscrit dans le marbre est un soulagement pour nous car personne ne l'avait fait avant, souligne-t-il. Deuxième point de satisfaction, la note précise que le dialogue avec l'élève doit constituer le premier moyen à mobiliser lors d'une infraction de l'article du code de l'éducation qui prohibe le port de tenue religieuse. C'est ce que nous demandions depuis le début, le ministre précise le protocole, d'abord dialogue avec l'élève, puis avec les parents avec les équipes valeur de la République si besoin, alors ça c'est des équipes euh, des rectorats, hein. puis la sanction disciplinaire en dernier recours, nous détaille le chef d'établissement. Un chemin important selon lui car on parle la plupart du temps de quelques cas par établissement. Donc dans la grande majorité des cas, ça se réglera par le dialogue. Fin de citation. La question à laquelle seul le temps pourra répondre, c'est le suivi ou non du cadre posé par la note, étant donné la longue tradition du pas de vague par les rectorats et l'absence de soutien aux enseignants par leur propre administration. Une route absolue sous dit en passant, mais c'est une autre histoire qui ne concerne bien sûr pas seulement le respect de la laïcité. Cette mauvaise foi de la part d'une partie de la gauche sur les rapports entre équipes éducatives et élèves commet en plus l'erreur de racialiser l'islam qui est une religion qui peut pourtant être pratiquée par toutes les couleurs de peau, euh, comme toutes les religions d'ailleurs. Est-ce vraiment sur cette colline que la gauche a choisi de mourir, non seulement la majorité du pays mais aussi son propre électorat soutiennent l'interdiction annoncée par le ministre ça me semble être une position aussi tenable que celle de l'armée russe à Carson en novembre 2022 je sais bien qu'on peut se grandir à aller contre l'opinion majoritaire c'est le cas historiquement sur l'abolition de la peine de mort adoptée contre l'avis de l'opinion majoritaire en 1981 c'est aussi le cas de positions courageuses sur les alternatives à la prison ou la défense des prisonniers qui vivent dans des conditions immondes alors que tout le monde s'en conne royalement mais cette défense sujet minoritaire dans l'opinion publique voire dans son propre électorat est entendable quand le sujet en lui-même est raccord avec les valeurs de son camp et de son histoire politique. Pas quand ça foule au pied toutes les valeurs pour lesquelles on est censé se battre. Selon un sondage IFOP de juin 2023, tradition de la Baia était massivement attendue par les Français à 67% et par 80% du corps enseignant, son l'étude en du même institut en novembre 2022. Du côté de la gauche, plus précisément de la NUPES, 60% des sympathisants ELV et LFI s'opposent au port de la baya. ce chiffre monte à 75% des sympathisants socialistes. Je sais bien que les sondages c'est nul, bouh, que parmi les répondants certains ignoraient sans doute ce qu'était une Baya, que l'opinion publique est par essence volatile, mais là c'est massif. C'est une lutte perdue d'avance, un combat inutile qu'une fraction de la gauche a décidé de mener malgré tout, quitte à apparaître comme le bouclier d'une pratique religieuse rigoriste et rétrograde. Admettons qu'il ne faut pas interdire la tenue particulière, ni le voile, hein, si on prend la loi de 2004. Peut-on et doit-on laisser des jeunes filles, essentiellement des jeunes filles, hein, se faire les porte-paroles d'un rigorisme religieux antinomique avec tout ce que la gauche porte de valeur, d'émancipation, d'égalité, de liberté Je suis d'accord avec celles et ceux qui disent qu'on ne réglera pas tous les problèmes avec une interdiction, qu'il faut du social, qu'il faut des moyens pour les quartiers prioritaires, qu'il faut relancer les politiques de la ville. Mais bien sûr, les problèmes ne manquent pas. Hein. Le recrutement des profs, leur salaire, l'état des bâtiments scolaires dans certaines régions pour rester dans le champ de l'enseignement. Mais réduire l'offensive religieuse islamiste, puisqu'il faut bien la nommer, à un simple problème social serait à mon avis faire fausse route, une fausse route typique de notre pensée séculaire voire athée en France. On a tellement perdu l'habitude des religions dans notre pays qu'on oublie qu'elles ont leur dynamique propre et que les intégristes parmi elles, parmi les religions, se foutent bien de la question sociale pour pousser leurs intérêts. C'est tout au plus un outil parmi d'autres. Car il n'y a pas à chercher bien loin pour y avoir des références religieuses et une manifestation supplémentaire de la modest fashion, la mode modeste pudique, qui sous-entend que s'habiller autrement serait impudique. Pour qui Pourquoi Et ce n'est hélas pas limité à l'islam, hein. puisqu'une rapide recherche sur TikTok ou Instagram vous proposera des exemples chrétiens ou juifs de mode pudique. Et c'est à chaque fois la même chose, hein. toujours pour les femmes, avec quelques variantes toutefois pour la question des cheveux. J'entends aussi que c'est un piège de Gabriel Attal pour ne pas parler du reste, des sujets qui fâchent, etc. Fort bien dans ce cas, ne tombons pas dedans déjà en divisant la gauche ou en en parlant et parlons du reste en laissant ce sujet à sa place, une simple directive attendue par l'éducation nationale et qui devrait sécuriser les personnels face aux plus dogmatiques des élèves et surtout de l'entourage adulte. Parce que si le sujet est si peu important, pourquoi dans ce cas se donner la peine de poser un recours au Conseil d'État Pourquoi y consacrer des tweets, des communiqués de presse, des interviews cet argument du sujet par important est souvent manié par les militants de gauche pour valoriser ensuite son, ses propres sujets, souvent de manière caricaturale. Hein. Et ça a dû m'arriver aussi, hein. Ah, tu parles de ça alors que le monde brûle sous la canicule <rire> Mais cet argument est à double tranchant, car il est souvent brandi par des militants qui, aussi, de leur côté, peuvent s'enflammer pour des sujets qui apparaîtront complètement ridicules et inutiles à d'autres militants, comme par exemple l'écriture inclusive, pour un truc qui a bien retenu l'attention médiatique ces dernières années. Chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas pour revenir au fond, il y a une différence entre oppresser une religion et simplement garantir à des enfants de ne pas être embrigadés dans les pires aspects d'une idéologie en leur garantissant une respiration, loin des dogmes religieux, au sein des écoles publiques. Quand je vois sur la plage des femmes se baigner en burkini ou en équivalent, en robe, en abaya peut-être, pour ne pas exposer leur corps avec un maillot de bain, je ne vais pas les agresser, évidemment je n'ai pas non plus allé faire un cours de libération sexuelle ou de charge mentale à cette femme en tchador qui reste avec son enfant sur la plage pendant que monsieur va piquer sa tête en bermuda. Néanmoins, ça ne veut pas dire que je me réjouis pour elle ni que je vais défendre et soutenir le modèle de société qui est soutenu par ses comportements. A gauche, nous sommes censés lutter pour l'émancipation, pas pour l'alignation, même volontaire. C'est complexe, hein, mais en défendant des vêtements prescrits religieusement, avec des mots issus du discours religieux, une partie de la gauche plante un coup supplémentaire dans son cercueil. Non seulement c'est minoritaire dans la population et parmi ses sympathisants, mais en plus c'est contraire à ses valeurs fondamentales, à ses valeurs fondatrices. Or, en hurlant contre une simple interdiction et en s'en mêlant les arguments en disant d'un côté que c'était pas un vêtement religieux, mais que c'est islamophobe, que c'est sexiste, alors que les camis masculins sont aussi concernés par la note, mais visiblement ça excite moins de monde, que tout ça n'est pas important au fond parce que ça concerne une centaine d'établissements, tout ça en portant le sujet au Conseil d'État. Tout ça aussi en piégeant à nouveau tous les musulmans français qui se retrouvent les premières victimes du prosélytisme virulent à grands coups d'interdits ou d'obligations vestimentaires. Ce même prosélytisme qui conduit des comptes Twitter de foot à masquer les genoux, de footballeurs ou adeptiques loqueuses, faire des sketchs visage caché sans jamais d'ailleurs satisfaire la police religieuse qui tourne partout pour dire qu'il ne faut pas s'exposer. Non vraiment, hein petite parenthèse, allez sur TikTok ou Instagram et regardez les commentaires de comptes qui font des sketchs avec un contenu ouvertement religieux c'est bourré de rappels à l'ordre sur l'exposition du corps le fait de parler argent, prêt, etc c'est insupportable j'ai vraiment de la peine pour les gens qui tiennent ces comptes ça doit être horrible je sais bien que les gens ont besoin du spirituel dans leur vie parfois même de règles religieuses c'est parfois aussi un choix conscient ok, bah oui ça existe mais si le respect de la personne est une chose non négociable les choix que ces personnes font peuvent se discuter et même peuvent être critiqués, critiqués. et le prosélytisme être combattu ce sera mon mot de la fin, sinon je vais dériver sur la tolérance écolo pour les croyances en paramédecine ou la sorcellerie maquillée en écoféminisme. Et de 1, je vais remonter ma tension, et de 2, l'épisode sera trop long. L'abaya n'est qu'un des multiples exemples où une bonne partie de la gauche, auto-intoxiquée par ses multiples chambres d'écho, notamment sur Twitter, saute de polémique en polémique, de Connemara en Abaya et agace tout le monde, y compris ses électeurs et ses sympathisants, voire ses militants. L'étiquette Nupes n'arrange rien en plus puisque toute l'alliance devient comptable des pires délires des plus prolixes en polémique au sein de chaque partie au détriment à chaque fois de tout le monde. Ah, ça va nous en faire des sujets pour cette saison. Hein. À très bientôt mes fidèles auditeurs. Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver. Merci pour votre écoute. Merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt, au prochain épisode